0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij op de ochtend na de verkiezingen de voorlopige uitslag bespreekt. Als je de verkiezingen als afbeelding ziet van de toestand waarin we verkeren, wat zie je dan?
1: Goedemorgen, de ochtend na de verkiezingen. Goedemiddag, goedenavond. Hartelijk welkom. Ik vroeg me af: zal ik nu wel of niet een vlog maken? En zou die moeten gaan over de verkiezingen? Nou ja, het antwoord was natuurlijk voor dan liggend ja. Als je het nieuws van de week wilt volgen, dan kun je natuurlijk niet langs de verkiezingen en de verkiezingsuitslag die nu dan voor ligt waarbij uh, 88% van de stemmen geteld zijn. Althans, dat is de kennis waarover ik nu beschik. Maar dan zie je toch al een beeld voor je ogen ontstaan... waarbij je herkent dat de meest verbale partijleiders dik hebben gewonnen. Dat zijn al Rutte en Kaag en Baudet. En je vraagt natuurlijk af, als je naar die uitslag kijkt... en je ziet dat er 17 partijen zijn ontstaan... Wat is dan de toestand waarin we zijn geraakt? Want deze verkiezingen zijn natuurlijk een uitdrukking van de toestand waarin onze samenleving in onze maatschappij is. En hoe lees je dan die toestand uit met deze verkiezingen? Nou, dat, dat wil ik eigenlijk nu vanmorgen wel graag proberen. Dan, dan valt natuurlijk op de eerste plaats op dat de partijleider van de VVD, meneer Rutte met zijn verbale begaafdheid weer heeft gewonnen... maar dat hij ook staat voor een programma... wat economisch georiënteerd is... en waarin de betekenis in geld wordt uitgedrukt. En hij operationaliseert problemen. Dat wil zeggen, er is een probleem... en daar zoeken we een oplossing voor. En die oplossing is dan een rationeel repertoire... van actie en handelingen waarmee zoiets dan moet worden opgelost... En, en, en het is dan tegelijkertijd duidelijk dat dat in de afgelopen periode volledig is mislukt. En dat dat ook een kern van het probleem is, maar dat is hem niet in rekening gebracht. En dat staat ergens voor. En mevrouw Kaag heeft groot gewonnen met een gevoelig mooie manier van formuleren. Um, met het idee van leiderschap. Maar er zit natuurlijk bij de democraten heel duidelijk onder dat juridische stelsels uh, vormgevend zijn voor de samenleving en dat de democratie dan bestaat uit het feit dat de kiezer leiders mag kiezen maar de democratie als toestand waarin mensen met elkaar omgaan en ze kunnen evolueren en de natuur kan groeien dat dat komt dan op de tweede plaats en dat is natuurlijk ook al duidelijk als je kijkt naar hoe dat dan in de departementale wereld is ingericht Dan, dan is een Departement van Justitie geworden. Eerst Veiligheid en Justitie en toen Justitie en Veiligheid. Wat staat voor het feit dat je vindt dat ordeningen je veiligheid moeten geven. Controle moet veiligheid geven. Toen het was Veiligheid en Justitie, in het niet vorige kabinet, met het kabinet daarvoor, waarin de P van de A deelnam, in deel In die tijd uh, was Justitie in dienst van Veiligheid. Dat is dan omgekeerd, justitie en veiligheid. Kennelijk vond men toch dat te ver gaan. Maar er is nog steeds die combinatie dat veiligheid bestaat uit een rationele ordening van dingen... en je alles onder controle hebt en dat het rechtstelsel, dat moet garanderen, toch vertrekpunt. En en dan hoor je mevrouw Kaag wel roepen over allerlei problemen, bijvoorbeeld het milieuprobleem. Maar dan zegt ze er tussendoor in de zin dat dat ze daar toch ook graag aan wil verdienen. Ja... Alsof dat kan. Alsof dat niet juist het kern van het probleem zou zijn. En je ziet bij Baudet dat hij uh, met een een actie komt... die heel verbaal sterk is. Ik wil mijn vrijheid terug en dan hangt hij dat op aan COVID. Maar dat dat thema zit natuurlijk al heel lang in de samenleving... en vooral bij jonge mensen die zich willen kunnen ontplooien... en die willen kunnen evolueren... en die zich vastgezet voelen of geen kans daarin krijgen. Of de maatschappij niet herkennen als een maatschappij... waarin dat mogelijk is. En, en als je die, die thema's dan ziet... dit, dit ziet, dan, dan leeft dat... kennelijk dus bij groepen kiezers... die dat, die dat ook zo hebben gehonoreerd. Um, en, en het is natuurlijk duidelijk... als je uitgaat van de economie... en als je geld uitdrukt... en je gaat uit van het recht met ordeningen... en je zegt ook nog dat het klimaat... ook geld moet opleveren... althans dat wil je graag, zo zegt het... dat je dan... ...verbaal met je rationaliteit aan de gang kunt gaan. En dat je dan een voordeel hebt, omdat je het dan gemakkelijk kunt uitdrukken... ...en als je daarin getraind bent, en dat zie je dus bij mevrouw Kaag heel erg sterk... ...als je daarin getraind bent kun je en dat prachtig kunt verwoorden... ...dan is het er genoeg om er naar te luisteren. En het straalt ook overzicht uit, en het straalt leiderschap uit... ...en het straalt integriteit uit. En dat is ook gewoon door de kiezer... En tegelijkertijd zie je dat um, de partijen die uitgingen van een sociaal thema... of een christelijk thema, dat die nou niet echt zijn doorgestoten... in tegendeel, die hebben verloren. En dat er 17 partijen zijn ontstaan. En, en dat het feit dat we 17 partijen hebben... staat dan voor het fenomeen dat we zoekende zijn. Dat we geen gedeeld paradigma meer hebben. Maar dat het dominante paradigma is dat je uit mag gaan van jezelf... en het recht, de rationaliteit gebruikt... Om te ordenen en dat je betekenis in geld uitdrukt. En tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen dat niet vinden, maar niet in staat zijn dat onder woorden te brengen. En als je nou kijkt naar de partijen die hebben verloren: GroenLinks, en, eh, CDA, SP, PVA is gelijk gebleven, dan zie je een paar elementen. Dan zie je dat ze steeds zijn meegegaan met thema's die operationaliseerd zijn, die in het paradigma zitten van zowel Kaag als Rutte, een combinatie daarvan. Het, het thema waarmee je dat paradigma zou hebben aangetast is, mevrouw, meneer Rutte, Kaag, kunt u nou eigenlijk uh, wel uitgaan van de idee... Dat veiligheid is dat er een stelsel moet zijn met regels en controles waarin mensen worden ge- gestopt. En wat dan veiligheid moet geven? Of is veiligheid dat er een samenleving is waarbij je in wisselwerk kunt zijn met anderen, je kunt groeien, evolueren en je daaraan ook veilig weet. En ook weet dat de overheid daar in een vangnet kan zijn. Als je die discussie had gevoerd, dan had je het probleem geraakt, het kernprobleem geraakt van deze tijd, dat mensen zich voelen. ...opgeslokt in systemen en regels. Dat is natuurlijk fantastisch voor allerlei mensen die zich zwak voelen... ...en die niet in staat zijn zich nog te bewegen in de wereld. En dan is een ordening prettig en dan kun je bouwen. En, en dan zeg je natuurlijk ook dat normen belangrijk zijn. Want dat is een stelsel waarbij jij dan die ander die sterker is verplicht... ...om ook zelf te kunnen verder komen. Daar is op zich niks op tegen... Maar als dat doorschiet, dat je geen vrijheid meer hebt die je niet kunt ontplooien, dan zijn die normen te ver doorgeschoten. Dus het moment dat je aan de orde stelt uh, of veiligheid en justitie eigenlijk niet staat voor een manier van kijken in de wereld staan, die je als christelijke partij of als sociale partij niet kunt delen, dan gaat de discussie over iets heel anders dan over het operationaliseren van een probleem. Het tweede element is, wat je dan ook uh, natuurlijk boven water kunt krijgen... ...is dat als je zegt, mevrouw Kaag, denkt u dat het mogelijk is... ...om aan het milieu te verdienen, of is dat juist het probleem, mevrouw Kaag? Dat je dan de kern van de problematiek boven water had... ...en het paradigma uh, boven water had, wat eronder zit... ...en precies appelleert aan een van de grote problemen van deze tijd... ...dat omgaan met al wat leeft eist dat je de ruimte hebt, geeft... dat iets in Wisselberg kan ontstaan en kan evolueren... wat met controle en rationaliteit vermoord wordt. Laat staan dat je er nog een zelfreficiële component aan verbindt... die alles in geld uitdrukt. Ook dat is niet langsgekomen. En je kunt dan eigenlijk zeggen dat... als je die twee thema's nu even centraal stelt... kun je er nog een derde aan toevoegen... wat je voor kunt leggen aan de christelijke partijen... en kunt zeggen... Um, CDA en, en, en ChristenUnie en SGP. Als je christelijk bent en je neemt dan bijvoorbeeld de lijn van Segers over. Dat zijn hart breekt als mensen niet in vrijheid kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dat hij ook vindt dat hij geen principes heeft weggegeven in de afgelopen regeringsperiode. Waar was hij dan bij het toeslagenbeleid? Waar was hij dan bij de problematiek van Groningen? Waar is hij dan als mensen zich moeten kunnen ontplooien en kunnen evolueren. Waar is hij dan bij jongeren die suicide plegen of wanhopig zijn? Het probleem van deze uitslag is... dat je ziet dat de kernkwesties waarover het zou moeten gaan... niet kunnen worden geadresseerd. Niet konden worden geadresseerd. Er zit natuurlijk ook een element in... ...van de media, en dat is ook niet zo klein. Je zag dat burgers uh, de vragen stelden waarom het gaat en die in de lijn liggen van zoals ik ze nu geef. Een, een ondernemer, ik meen uit Friesland ergens, die tegen Rutte zegt... ...meneer Rutte, u zei bij uw begin dat het aantal regels moest worden gehalveerd... ...maar het is in tien jaar tijd verdubbeld. En die man gaf nog een reeks van voorbeelden. En hij mocht zijn drie minuten bijna niet volmaken... ...want Rutte moest al abureren en antwoord geven, terwijl hij al de tijd had... En die vragen van die man waren vele malen beter en directer dan de vragen van de journalisten. Dat was ook een patroon. Die vragen van mensen aan de voet van de samenleving staan voor de kern waarom het gaat. En die worden afgeroomd in een marketingmix met hele grote thema's waarbij de uitvoering al lang in handen is van de bureaucratie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor deze vlogs. Je houdt een verhaal en stelt dan dat hij daarin meegaat en er is een hele grote bureaucratische laag... dan zal het effect ervan zijn dat in die bureaucratische laag... al die kwesties die gaan over evolutie en over sociaal zijn worden vermorzeld. En ook dat is een probleem van deze tijd. En als je kijkt naar de nieuwe partijen die zijn ontstaan... dan zie je dat dat ook de kern is van hun problematiek... maar dat dat steeds verwoord wordt als... men gaat niet uit van de burger of die krijgt geen ruimte meer... En je je ziet de rol van de media in dit geheel, dat ze steeds alles adresseren in een zelfrefficiële rationeel paradigma wat verschrikkelijk goed past bij Rutte. Verschrikkelijk goed past bij mevrouw Kaag, wat verschrikkelijk goed past bij Paudet. Het is duidelijk dat als je naar de problemen van deze tijd kijkt, en die zijn groot, dat die gaan over... Een ander paradigma waarnaar we op zoek zijn, dat laat deze uitslag zien met zijn 17 partijtjes. En dat die niet kunnen ontstaan als je uit blijft gaan van een probleem wat je operationaliseert en snel een snelle oplossing voor moet krijgen en waar je geld naar slecht. Maar dat die gaan over een aantal fundamentele kwesties van leven die niet geadresseerd werden in deze um, campagne en die door de media systematisch van de kaart worden gedrukt. En ook dat is te begrijpen als je ziet hoe die zelfreflectialiteit... die leidt tot steeds hetzelfde groepje mensen... De alle, alles in de media is gaan beheersen... en in de kijkcijferproblematiek of meetmethode tot uitdrukking komt. En als je dus als verliezende partijen iets voor elkaar zou willen krijgen... dan zou je toch eerst moeten beginnen met de aanpak van de media... die zo schaal zijn en zo verschralend werken... dat waar het echt om gaat niet echt het gewicht kan krijgen wat het verdient. Er zijn veel bijwerkingen verbonden met deze uitslag. Heel veel. Een modewoord die je nu ophangt aan COVID en aan vaccins. Maar die bijwerkingen zitten ook in deze uitslag. En net als bij die vaccins zijn ze moeilijk zichtbaar te maken... als je niet beschikt over een manier van kijken... Waarbij wisselwerking vertrekpunt is. En niet een ordening met je rationaliteit.
0: En fijne dag nog. Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl Of via Facebook, LinkedIn of Twitter.